0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cronómetro a través de Star Plus y, y Spin Deportes. Estamos listos para platicar de América, de Brian Rodríguez, de Jesús Gallardo, de las Chivas, del Balón de Oro, que gana Messi, y del Gran Premio de México, donde... Ah, bueno, ¿para qué platicamos? Ya platicaremos adelante con Javier Trejo Garay sobre lo que hizo el Chico Pérez y lo que fue la carrera. Piedra Santa, ¿cómo estás?
2: Hola, José Ramón. Jorge. Un saludo. Saludos. Saludos a todos. También pues aprovechando a Javier Trejo, un poquito de la NFL, ¿no?
1: Un poco de la NFL, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. América, ¿qué les puede... ¿qué les puede... Qué les puede tener para conseguir que Brian Rodríguez diga que no fue con dolo? Él lo va a decir que sí, pero Gallardo dice que no. Que no fue con dolo, que fue una entrada. Ayer analizábamos mucho con Felipe Ramorizo y Paco Anda, que era un defensa, no con dolo, pero era un defensa fuerte, sólido. Que entraba era bravo, muy era, fuerte, bravo. Fuerte, era bravo. Uh -huh. Pero... Para mí, me parece que la América no tiene pruebas suficientes para decir, sí, le entró a pegarle y a romperle la
2: pierna. ¿no? Yo, yo pienso que no hay ni siquiera decir pruebas suficientes, no hay, no hay pruebas. El, de, el que me dijiste, te dije, todo esto, pues en la cancha se dicen muchas cosas y lo sabemos todos, ¿no? Y de que se digan a que se hagan hay una gran diferencia, aquí el asunto está en que la América no va a proceder porque no hay elementos para hacerlo. Estamos no hay elementos y no lo va a hacer, simple y sencillamente por eso, aunque piensen lo que quieran. Las imágenes a mí, a mí me parece José Ramón, que son muy claras, o sea, sí la claras. imagen es muy clara y la clave de la jugada es que Gallardo pisa la pelota. Me dicen, "Es que va y lo, lo con todo sobre él." Pues digo, a un futbolista yo le reclamaría si no va con todo buscando una jugada para defender su puerta, ¿no? Se resbala.
1: Se resbala y ah, cae, esa es la clave. Desafortunadamente. Es la clave. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién puede detener al América?
2: ¿Quién lo detiene eh, futbolísticamente? Futbolísticamente. Tigres. ¿Tú crees que Tigres? Sí, sí, Tigres. Eh, te, voy a, te voy a decir cuál es mi, mi perspectiva en este momento del asunto. Las ausencias de Diego Valdés y ahora de Brian Rodríguez, que los dos han tenido oh, una muy buena campaña, y entonces el que no estén presentes con el América, pues hace que Tigres, Tigres sea para mí el que puede frenarlo, sobre todo Tigres. El otro día lo vimos contra el Guadalajara, los Tigres sin Guiñac, ¿y qué hicieron? ¿Por qué? Pues porque tienen a Nico Ibañez, no Pero hay más ausencias del lado del América, y por ello yo creo y además que ya les ha pasado en otras ocasiones que siendo líderes del torneo no han llegado a obtener el título, yo creo que esta les podría volver a pasar.
1: Sí, en Liguilla como lo que les cuesta trabajo, ¿no? Y se pueden encontrar, no sé, equipos complicados en la Liguilla. Uh -huh. Pero sí para para algunos mí, complicados para mí es el favorito junto con Tigres.
2: Van a tener un partido complicado el miércoles, por ejemplo, con el Atlético, con el Atlético San, Luis. San Luis, que es el sí, cuarto sí, lugar sí, de la tabla. Y que a aspiran. pesar de que perdieron al brasileño. Perdieron a Dourado y esa esa ausencia es clara, no estuvo Güemes el otro día, pero lo de Dourado que era internacional era perdón, titular con el Inter de Porto Alegre, campeón olímpico en, el, en la primera medalla olímpica de Brasil, no en la segunda. Es un jugador muy importante que lo pierden ahí en la media cancha y eso le puede pesar al equipo de, de Leal, pero pero bueno, pues es el enfrentamiento que, que quizá estará más esperando Jardine enfrentar a su ex equipo a ver qué sí, tal le va ¿no? pero igual, con mucho respeto igual, y cariño lo hará estará esperando enfrentar a la América exactamente y ganarle no. a su maestro a su maestro no.
1: y el San Luis es un equipo que en casa suele suele crecer suele jugar muy bien en esta temporada muy bien Vitiño anda muy bien el otro chico Murillo muy bien sí bueno
2: en general Bilbao Bol es buena, un buen jugador Bonatini también es un buen jugador quiero todos los que están ahí tiene, en no, y tiene muy armado su, su once el técnico, por eso llama la atención de a quién pondrá en lugar de Dourado porque es un infaltable en el equipo
1: bueno, ya tocamos el tema de Gallardo y de Brian Rodríguez el América se, se retrae, y dice que no, va, no lo va a hacer no lo va a hacer eh, Chivas ¿Qué le pasa a Chivas? ¿Qué le pasa a Chivas? Porque fue lamentable su actuación ante Tigres.
2: Sí, y, y en esta pregunta que, que hacemos, ¿qué es más lamentable, su actuación o su afición? Mira que a mí me parece que su afición, porque no nada más fue lo del grito, sino agresiones a, afuera, el, el camión de Tigres, muchas cosas que no deben de, de suceder, pero sí fue lamentable en la cancha también. O sea, para mí fue más lamentable una parte de la afición, no toda, pero en el, en el terreno de juego... La realidad es que, salvo algunas cositas, les pasaron por encima. Sí, cuando el partido estaba
1: 2-0, Chivas aproximó con dos remates, que la vuelta sacó muy bien, pero después se vino abajo y en dos contragolpes le clavaron
2: dos goles. Sí, Nico Ibáñez no juega a Iñac, por acumul acumulación de tarjetas, pero juega Nico Ibáñez y le clava dos. Y luego este golazo de Laines, qué golazo de Laines, porque ha ido renovando su plantilla Tigres. Los veteranos que se mantienen son la base de este equipo, ¿no? Sobre sí, todo sí, lo sí. de Nahuel, Pizarro, Aquino, Iñac, eh, Carioca. Ese también es un muy de este, Marcelo, Marcelo, su primero en primera división, en donde me digas, es su primer gol en un máximo circuito. Y ahí está la renovación del plantel de Tigres, tiene a Córdoba también. Esta vuelta es espectacular, ¿eh? Que así festeja sus goles, me decía Paco Gabriel. Así festeja sus goles, sí. bueno, pues fue su primer gol. Su primero, así que ojalá y nos acostumbremos a, a ver a, a Marcelo Flores ah, festejar. Pensé que nos acostumbremos a que le marque a las chivas. No, 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 no por favor, no. no. Nada más que los festeje esos contra otros equipos, no con mis chivas rayadas del Guadalajara. ¿Por qué
1: chivas no trae ese tipo de jugadores? Son mexicanos.
2: Lo pudo haber hecho, sí, tienes razón. Lo pudo haber hecho. Trajo al que menos encajaba en su sistema, que es eh, Guti. Que no es mal jugador. No, es muy buen jugador, pero, pero cabía es, es en otro lento. tipo de sistemas. Yo lo veo, a mí me hubiera encantado verlo, por ejemplo, en Cruz Azul, a Guti. Sí, es un jugador no. lento. para Estilo el Estilo diferente el ritmo que tiene de, las de juego, sí.
1: Pero Paunovis tiene que ganar mañana, el miércoles. Va contra... En Querétaro.
2: En Querétaro. En Querétaro. No viajó eh, Alexis. Alexis. No. No viajó Alexis, sí lo hizo Chicote Calderón, sí lo hizo también el joven Martínez. Alexis Vega llegó a, la, a, la, a las instalaciones, se retiró en su camioneta, no se va a concentrar con el equipo. Yo creo que ya no debería de jugar, pero ni él ni el Chicote. Y entonces, si no gana aquí el equipo de Chivas, luego tiene sus partidos con Cruz Azul y con Pumas. Puede y peligra hasta de quedarse en, casa en el play-in. con
1: Pumas ha sido universitaria.
2: Y corre el peligro, ¿no? De, de quedarse en el. Tiene el, que ganar el Querétaro, sumar puntos. Sumar. Y esperar resultados contra Pumas. En José este Azura. momento, José Ramón Chivas está fuera de la liguilla directa. Está en el lugar 7 y le sí, viene a Tijuana. Los cholos los de mi piojo ya están ahí, están ahí a tiro de piedra. Una derrota de Querétaro, un triunfo de, de Tijuana, lo mandan al 8 Y ah, así. Acuérdate que sí. ese,
1: Tijuana le regalaron tres puntos.
2: ¿eh? A Tijuana, pues sí, bueno. Tres puntos. Que el pueblo
1: añora terriblemente.
2: Sí, pues metió o iba a meter su queja bueno, atrás, ¿no?
1: Leo Messi, en la. En el Festival de, de la FIFA,
2: Gol de Oro. ¿Quién más que le iba a ganar? Ah, digan porque, lo que digan. No, no había ninguna duda. No había ninguna duda. El, el, que, el, que, el que no lo haya pensado está mal de la cabeza. Sí, bastante mal. Mira, fíjate, sí. otros premiados en
1: equipo masculino, el Manchester City, campeón de, de la Champions. Eh, Lev Yashin fue para Emiliano Martínez, el famoso dibu Martínez. Uh -huh. eh, Sócrates fue para Vinicius Jr. quizá porque Sócrates fue un, <coughs> un hombre muy intelectual del fútbol. Uh -huh. Y Vinicius no es que sea intelectual, sino que le han hecho una campaña terrible. Ah, y y lo él peor, lo peor. está tratando de salir adelante de esa campaña. de Y, y él lo va a hacer. Es un
2: extraordinario jugador.
1: Equipo femenino, el Barcelona ganador de la Champions y campeón de España el equipo bueno Jer Müller, Eric Haaland, se esperaba
2: sí sí el goleador el Raymond sí.
1: Copa, Jude Bellingham que es un jugador muy un bueno
2: muy joven sí
1: y mejor
2: jugador mejor jugadora mejor jugadora
1: Aitana Bonmatí que es de el, Barcelona el Barcelona y, de y campeona,
2: campeona de la selección española. Lástima que, que no se haya mencionado tan fuerte como debía haberse hecho el triunfo de la selección española en la Copa del Mundo y más estos problemas que surgieron extra. Sí,
1: pero se le va reconociendo poco. Ay, ah, que...
2: Tana Bonmatí es una gran jugadora. jugadora. Sí.
1: Premios individuales, Messi se llevó hoy el Balón de Oro. ¿Por qué? Pues simplemente porque la FIFA tenía dentro de este, esta premiación el Mundial de Fútbol y digan lo que digan, Messi marcó siete goles y dio tres asistencias con Argentina en el Mundial. O sea, fue básico. Metió goles eh, con la selección argentina en, ahora te digo, mira, ahí estaban los tres, estaba Mbappé, estaba Messi, ¿quién era el otro? Haaland, ¿no?
2: Haaland, sí. Que bueno. también estaba nominado entre los últimos cuatro, quedó Kevin sí. De Bruyne. Nada más que no no estaba. Kevin De ahí. Bruyne. sí. Entonces, entre ellos tres, era lógico, era obvio que iba a ganar Lionel Messi. Pesa mucho el año de Copa del Mundo, pesa mucho que Argentina ganó el Mundial, que Messi ganó su primer Mundial, ahí está su esposa Antonella, y que además hizo los siete goles y, y las tres asistencias. Si Francia hubiera ganado el Mundial, va gana hubiera ganado. Bappé. Sí, claro. Así claro. es. El año
1: pasado
2: lo ganó Benzema. Lo ganó... Benzema, exactamente. Y luego me dirán, no, es que Modric cuando lo ganó, no Modric, fue campeón del mundo. No, no campeón del mundo. Llegó a la un final mundial fantástico. fue un Mundial fantástico. Entonces, los dos estuvieron tan bien en la Copa del Mundo que si, que si, que si eh, Mbappé hubiera ganado el Mundial, sí, él lo la, gana, Mbappé, claro. indudablemente. Claro, claro, lo pero aquí Mbappé. no hay ninguna duda. El año de Mundial siempre es diferente, José Ramón. Sí. Un año de Mundial es distinto. Porque también podrán decir, es que Jalan todo lo que ganó y los cincuenta y tantos goles que hizo con el Manchester. City. Si no hubiera habido Mundial, Jalan lo hubiera si ganado. Si no hubiera habido Mundial, Jalan lo hubiera ganado. Claro, claro. Exacto, entre estos tres, esas son las circunstancias que el se presentan. El problema es que el
1: Mundial se jugó en una fecha que donde no se juegan los Mundiales. Siempre se juegan en verano, en junio y julio. Se jugó noviembre, diciembre, por la situación del calor en Qatar. Uh -huh. Y ahí pues la FIFA todavía lo está premiando y se lo da a Messi. Así es. Y Messi tiene ocho balones de oro y, bueno, pasa nada. Es un jugador que lo merece porque es uno de los mejores jugadores del mundo.
2: Y, eh, sí, está en la duda ya si será el mejor. Eh, tenían hasta planeado darle el super balón de oro, se quedó en balón de oro nada más.
1: Qué bueno que se quedó en balón de oro. Sí, Porque sí. lo de super imagínate, dentro de 30 años si surge un segundo Cristiano, un segundo Messi, otro Pelé...
2: No sabemos qué puede pasar. Sí, solamente han entregado uno en la historia. Y de repente te aparece un June Bellingham que está ya, jugando ya, maravillosamente, ya. ¿no? No, bueno, es la, es la contratación de, de la temporada. Porque puedes decir Harry Kane, no, Bellingham. Bellingham ve lo que hace el años, otro sí, día bien. y a los 20 años de edad, o sea, tiene un futuro increíble. Yo pienso que los siguientes balones de oro estarán entre Bellingham, Mbappé y Haaland.
1: Seguramente, seguramente, porque Messi ya no será tomado en cuenta dado que se ha ido a, a,
2: a la a LLS, MLS. Como Cristiano no, se este, fue este a la es liga. El última, este es el último que gana eh, sin duda alguna Lionel Messi, ¿no? Yo me dirán por ahí alcanzaría otro por las situaciones difícil, en donde juega ahora difícil. yo ya lo veo Solamente difícil. Seguramente
1: que Argentina repita como campeón del mundo con Messi que ya se ve difícil y que, y que Messi pese y que tanto Messi como pesó en este. 7 8 de mundo. goles que sí, ya sí, de Messi jugó su mejor copa del mundo Argentina tenía mucho tiempo de no ganarla y bueno ahí está el Dibu Martínez que hay mejores porteros que él sí hay mejores sí. porteros que él pero él fue campeón del mundo con
2: Argentina sí y las y sacó, atajadas que hizo y los penales un balón, y... que era para gol la de la última, tres minutos la última jugada bueno, esa ahí se recuerda el Dibu Martínez sí eso hace que lo que lo gane yo creo ese pequeño gran detalle y Beringham difícilmente encuentras un jugador que te pese tanto en partidos como el clásico del fin de semana. ¿Que Barcelona fue mejor? Sí. ¿Cuál es la diferencia del partido? Y lo, lo, lo tengo muy claro: Bellingham. Y Modric. Pero Bellingham haciendo los sí, dos goles. Sí, Bellingham haciendo los goles y Modric. Sí, la, la entrada de Modric. Entró a cambiar
1: el partido totalmente. Sí, pero Increíble Bellyham, que los 37 años y uno de 20, Modric entre y cambie totalmente
2: el estilo. Sigue estando en los jugadores. Dentro de los mejores días del mundo, ahí lo volvieron a colocar. Pues es un jugador maravilloso. Luka maravilloso Madrid.
1: jugador. Bueno, muy bien. Vamos a, a darle paso a Javier Trejo Garay, ¿te parece?
2: Me parece maravilloso. Claro Chico que sí. Pérez se
1: equivocó o no se equivocó. Bueno, aquí está con nosotros Javier Telcogaray para bandera roja, para que él hable lo que quiera. Nosotros simplemente lo escuchamos y le preguntamos Hombre. alguna cosa. ¿Se equivocó o no se equivocó, Chico?
0: Hola, José Ramón. ¿Qué tal, mi querido Pietra? A ver, desde Hola, mi José. punto de vista, me parece que sí, el riesgo era demasiado alto. Esto que dice Checo es interesante. Hoy era mi, mi primera mi oportunidad. Si te soy sincero, dice, lo volvería a intentar porque no era para él suficiente subir al pollo. Yo creo que él ya no va a intentar nunca No lo iba a
1: intentar.
0: Bueno, pensaba ganar el día de hoy. Como fuera, vi la oportunidad y me lancé. Dice que lo volvería a intentar porque quiere ganar en casa. Ahora, ganar en casa se suena muy bien, pero estás peleando un subcampeonato lo ideal habría sido terminar por delante de Lewis Hamilton, que es con quien estás peleando por esos puntos para el subcampeonato. Llegó con 39 puntos de ventaja este gran premio. Sale el día de ayer ya con solamente 20 puntos. Digamos que perdió la mitad de los que tenía de ventaja solo por esta maniobra arriesgada. Creyó que iba a frenar Leclerc según sus propias palabras.
1: Imposible, Leclerc iba en su
0: ¿Por qué creía que iba línea. a levantar, claro. Y no tenía para dónde hacerse tampoco Leclerc. ¿eh? no, y no
2: si dónde. se hace un lado, le pega a Verstappen. ¿eh? Claro. Eh, lo comentábamos ahorita, él sentía que si no rebasaba en ese momento, no le iba a alcanzar para...
0: Correcto, sí. ...para buscar a Verstappen. Incluso ¿no? dice también en, estas, eh, en esta entrevista que le realizó nuestro compañero Adal Franco que él estaba seguro, sentía, que de haber salido por delante en esa curva uno, iba a ganar la carrera. Mm -hmm. A ver, entiendo que tendría muchas posibilidades, pero si vas a traer 71 vueltas atrás a Max Verstappen, aguantar 71 vueltas a Max no sería algo fácil. Sí, con
1: todos los problemas que hubo después, el un el accidente, claro,
2: abandonos, ahorre. en fin, era difícil. ¿no? Eso es lo peligroso es esto que dices, Javier, Luis
0: Hamilton se colocó a 20. A 20 puntos, vienen tres carreras y además viene Brasil, donde hay carrera sprint y donde Luis Hamilton corre como en casa. ¿eh? Es ídolo en Brasil, Luis Hamilton, así que va, es su segunda casa, Luis Hamilton, así que... Cuidado porque... Quedan,
2: Brasil, Las Vegas y Abu, Dhabi. y Abu Dhabi. Y hacia el futuro, Javier, ¿peligra el asiento de Checo, el Red Bull?
0: Hemos escuchado a Christian Horrell, incluso también en esta misma entrevista que le realizó Adel, a Christian Horrell y a Helmut Marco, que no que el line-up del próximo 2024 de Red Bull se mantiene igual con Verstappen y Checo. Hay un rumor de que se desató en este fin de semana en el que sería esta la última oportunidad para Checo en el equipo de Red Bull. Eh, cierto es que muchas veces Red Bull no, no, le ha, no, le ha, no se ha tentado el corazón para quitar un piloto y subir a otro. Lo he hecho varias veces. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? poner a Daniel Richardo que está corriendo bien y bajar a Checo a Alfa Tauri, eh, lo podría hacer y le sigue pagando lo mismo, es decir, o incluso indemnizarlo tampoco será problema para él. Yo confío que siga corriendo todavía un año más, por lo que representa incluso comercialmente para todo el continente. ¿eh?
1: Si tiene contrato firmado, a lo mejor se lo respetan, seguramente se lo pueden respetar,
0: o lo pero lugares. todo puede pasar. Igual se lo pagan. Y...
1: Igual se lo pagan, sí. Pues Depende sí. mucho también lo que opinen los directivos y lo que opine Verstappen. Claro.
0: También es un punto ese. Verstappen sí. tiene mucho que decir ahí, claro. Si hubiera
2: algún otro piloto latinoamericano, quizá piensas, bueno... Le podrían mover un poco, pero sí, para todo el mercado es importante para Red Bull
0: tenerlo, ¿no? Correcto, sí, porque sí. el, 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 el mercado latinoamericano, de la empresa como tal, es muy grande. Incluso la influencia que tiene Checo en los Estados Unidos, ¿no? También. A querer o no, es un tema de negocios, porque esto es un negocio, es un espectáculo, no solamente es un tema deportivo, así que también es algo que deben poner en la balanza, sin duda. Sí, el
1: meter un fin de semana a 400 mil espectadores no es fácil, ¿no?
0: Y lo que vende, ¿no? <coughs> lo, que que vende, lo que vende,
2: ¿no? Vende. Y lo calienta y lo un antes con Austin y pues todo esto en el continente es importante. Luego viene Brasil, ¿no?
0: Y luego viene Las Vegas, que y me parece Brasil. Checo ahí tendrá ventaja también. Sao Paulo de localía, ¿Se va a correr, no? ¿no? Uh -huh. Se corre Sao Paulo y Interlagos, sí. Interlagos. Sí. Ahí se va a correr justamente. Y en Las
1: Vegas, que va a ser un circuito muy raro. Es, es, que es raro, nuevo, es diferente, es, es callejero.
0: Se supone que Checo ese eh, se presume que es el rey de las calles, ojalá que le vaya muy bien. Nadie conoce ese circuito, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y bueno, platícanos ahora de la NFL, ganaron los vaqueros de Dallas. ¿eh? Me quito la cachucha de F1 y me pongo la NFL. A ver, sí ganaron los vaqueros, ¿eh? de manera contundente parece que estamos viendo la mejor versión de los vaqueros. De Galicia, Cincinnati lleva tres victorias consecutivas y le pegó a San Francisco, así que para mí está en ese quinto lugar. Esa es la marca 4-3, está jugando muy bien en este momento. Y San Francisco ay, se ay. ha caído. Y San Francisco se ha caído, lleva tres derrotas consecutivas. Pero mira sí. los Ravens. Los Ravens, casi nadie habla de los Ravens, pero es el líder de la División Norte de la Conferencia Americana, está jugando jugando bastante bien, no tiene un calendario tan complicado, pero se ha mantenido en la pelea. Y con y los está... otros puede ser el que sea, ¿no? Correcto, sí. Con por supuesto de la conferencia. Los Chiefs perdieron este fin de semana increíble contra Denver, por eso acaban, acaba cayendo por lo menos un escaloncito pero sigue siendo eh, Kansas City un gran equipo, no estaba al 100% mejor. Los fines
1: como que se compuso, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate que el caso de Miami y de Filadelfia tienen calendarios complicados, por eso hay que valorar mucho esa marca de 6-2 en el caso de Miami y 7-1 en el caso de Filadelfia. Filadelfia le ganó un rival de división como son los Commanders y también de fines de Miami le ganó otro rival de división. Esta jugada fue una maravilla, un engaño, donde se presumía que iban por un primero y 10, con una jugada que tienen muy hecha, donde Jalen Hurts corre por el centro, ¿no? Pues fue el engaño, y acaban consiguiendo... Ahora, del,
1: eh, eh, Miami, eh, Miami, digo Miami, Filadelfia juega este fin de semana con Dallas.
0: Sí, exacto. Sí, es, y ese es el tema. Filadelfia tiene además de Dallas, tiene que enfrentarlo dos veces a San Francisco por delante. Por eso decíamos que es de los calendarios más complicados el de Filadelfia y el de Miami. Sí que sí es un, un duelo interesante. Y de Kansas City, de verdad sorpresa, ¿eh? So, esta una haber sorpresa. Las sí, vinieras, porque Denver no, no, no nada bien, ¿no? Anda muy mal, anda muy mal, claro, cuenta con un. yo Para mí el entrenador y jefe de Sean Payton es un, alguien que sabe hacer las pues, cosas. Pero
2: entonces tu favorito en la Nacional es Filadelfia y en la americana es Miami. Por sí. el ranking que pones.
0: Por el ranking que pongo en este momento así está En este momento. Yo creo que tiene todavía Kansas City para recuperar. Yo a Kansas City no lo puedo descartar teniendo a Andy Reid y teniendo a Patrick Mahomes. Filadelfia creo que sí hay que ponerlo hasta el último domingo. A
1: no ser que haya una sorpresa este domingo.
0: Pueden pasar muchas cosas, claro. Todo Pueden puede, pasar. Todo puede pasar. Una lesión cambia todo. Javier, gracias. Gracias. gracias no te Javier, vayas, gracias. no te vayas.
2: México derrotó a Uruguay. ¿Sí? Y se metió. Con un autogol, uno por cero, ¿no? Echando un poco abajo las declaraciones de Ibar Cisniega, que decía: es que la Baronín no viene por, terrible, por medalla, todavía aspira a la medalla. Tendría que perder dos partidos para no ganar una medalla. Esta jugada es maravillosa y termina en autogol. Y entonces México le pega a Uruguay y clasifica a sí, semifinales. Sí, sí,
1: clasificó. Al final hubo tan gana entre los jugadores, iban a pelear, pero todo quedó en eso y ahora va a enfrentar a Brasil. Y el Chico y Lozano pues, tuvo una actuación. Destacadísima, le metió tres goles al Ajax. Como crack. Pero, lamentablemente el Ajax, hoy, ese gran equipo de fútbol, está en el último lugar de la liga.
2: Sí, estaría descendido en este momento, pero el Chucky Lozano, muy bien, haciendo los tres goles, además estrellando otra en poste. Ahí vemos el primero en una semana de miedo del muñeco diabólico. Oh. En esta semana de Halloween, para México, día de Muertos, Está para Balón de Oro, el Messi. muñeco diabólico. Sí, no, el Chucky. Chucky, fue mejor que Messi en este partido. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Pietra! Mejor que el balón de oro.